0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Uma sexta-feira 13 tem sempre associada... Aqueles problemas de superstição, e nós já tivemos aqui um que nos forçou a entrar, deixem-me cá ver, com minuto e meio, quase dois minutos de atraso, na edição de hoje do Futebol de Verdade. Uma questãozinha técnica que já está, uh, espero eu, superada, espero estar a chegar em boas condições a todos vós, uh, para uma edição do Futebol de Verdade que vai ser a última antes desse Portugal-França de amanhã, sábado, amanhã não há Futebol de Verdade, há Q&A apenas, uh, mas ia dizer, uma edição que vai ser a última antes desse Portugal-França que vai, uh, muito provavelmente, uh, definir... Uh, o futuro de Portugal e da França na Liga das Nações. Um, as contas são fáceis de explicar e eu já lá vou mais daqui a bocadinho, para quem ainda não interiorizou tudo aquilo que está em risco e em jogo neste, um, neste jogo. Uh, para já resta-me di resta dizer-vos que uh, o Futebol de Verdade é um programa diário que vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, diário vai todos os dias, nem mesmo que ser assim, de segunda a sexta-feira. Em todas as minhas redes sociais. E aproveito para vos dizer que se já me seguem algumas e não seguem outras, podem, porque elas são diferentes. Há ali nuances. Há coisas que eu publico no Instagram que não publico no Twitter, há coisas que publico no Twitter que não publico no Facebook, e há coisas que publico no Facebook que não publico uh, no uh, Instagram, e depois há coisas também no meu site, uh, que é onde está o, é o receptáculo de todo o meu trabalho. Uh, enquanto jornalista, com exceção daqueles momentos em que vou uh, comentar futebol à RTP. Muito bem, então o Futebol de Verdade está em direto no Facebook, no Instagram, no Twitter no meu canal de YouTube, no meu canal de Dailymotion e no meu site, o antoniotadeia.com. Um, depois, algumas destas plataformas guardam a emissão integral, outras uh, guardam apenas uma versão condensada e reduzida, os highlights uh, da, uh, da, da edição diária do uh, Futebol de Verdade. Uh, e enquanto eu faço, ou até depois, se quiserem fazer depois e forem mais envergonhados e não quiserem aparecer no direto, uh, enquanto eu faço a edição do Futebol de Verdade, Podem deixar perguntas. Diz-me o Mário Rodrigues, bom dia, de carapeços. Eu gosto da Toponímia e da Geografia de Portugal, não conheço Carapiços. Hum. Se o Mário Rodrigues puder explicar onde é que fica, um, era uma, enfim, mais um acrescente uma cultural a esta edição do Futebol de Verdade. Bom, estava a dizer: podem fazer perguntas, as perguntas podem entrar aqui em direto uh, uh, na edição do Futebol de Verdade. Se for caso disso, eu posso responder-lhes em direto também. Se não lhes responderem em direto, ficam guardadas uh, para a edição de sábado, que é já amanhã, uh, do QA, Question and Answer, Perguntas e Respostas, e uh, nessa edição eu vou uh, responder às melhores perguntas entre aquelas que tiverem ficado sem resposta durante a semana, um, e vai para o ar no sábado ao meio-dia e meia também, mas apenas no meu site e no meu canal de The Emotion, portanto quem quiser ver tem que ir lá, embora as outras redes sociais, uh, naturalmente, um, ora bem, diz o Carlos Guiço de Carapês, a Barcelos, não conhecia, não conhecia, fui algumas vezes a Barcelos, um, creio que sempre por causa do futebol, para ver jogos do, do Gil Vicente, Uh, mas não, não conhecia Carapeço, é um nome curioso uh, para uma localidade. Mas estava a dizer que, uh, embora todas as minhas redes sociais depois tenham um link para poderem aceder então à edição do Q&A, onde podem estar perguntas vossas, quem sabe. Bom, outra questão que está aí em cima da mesa e vai continuar durante algum tempo porque eu sou persistente, mas sei que isto vai demorar tempo, é o desafio das 50 partilhas. E o que é que é o desafio das 50 partilhas? Eu já prometi, está prometido, no dia em que o Futebol de Verdade tiver 50 partilhas, em qualquer das redes sociais, uh, uh, eu vou fazer uma edição especial do Futebol de Verdade, uh, em que serão convidados a aparecer, com vídeo e tudo, para falar comigo sobre futebol, uh, os uh, que uh, partilharem nesse dia. Portanto, um, é uma questão de começarem já a partilhar a edição de hoje do Futebol de Verdade. Vai ser uma edição interessante, vamos falar muito de bola uh, e das... Uh, uh, características técnicas, táticas e estratégicas que podem levar Fernando Santos a escolher o seu 11 e, sobretudo, a escolher os três homens para as quatro posições da frente da seleção no jogo da manhã contra a França. Eu já escrevi sobre isso hoje de manhã, no último passo, o texto que entrou no meu site, no torrentraday.com, às 8 e às 8 da manhã, perdão, hoje foi a horas, às vezes atraso, mas hoje não me atrasei, um, e, e quem quiser depois ficar com a versão escrita também terá lá... Uh, no antoniotadeia.com, portanto, é partilharem este Futebol de Verdade, vai ter uma edição, já o disse, particularmente interessante, porque vamos falar de bola, e é isso que nos traz aqui a é quase todos, mesmo aqueles que uh, preferem falar sempre de outras coisas, uh, no fundo é porque estão desencantados com o futebol e com aquilo que mais gostam no futebol. Vamos embora então! Portanto, primeiro às contas. Uh, aliás, primeiro vou falar daquilo que se passou ontem. Foi uma jornada muito emocionante uh, do uh, play-off que nos deu os quatro últimos uh, classificados para a fase final do Campeonato da Europa de 2020, que se vai jogar em 2021, mas uh, creio que continuará a chamar-se Euro 2020. Um... Começou com uh, alguma justiça poética para a carreira de uh, Pandev, Pandev fez o golo com que a Macedónia se apurou uh, para a fase final, vai ser a estreia da Macedónia, enfim, agora parece que se diz Macedónia do Norte, ou antiga República Jugoslava da Macedónia, um, porque há aquele conflito que continua uh, com os gregos por causa da... Um, da nomenclatura do nome Macedónia. Um, mas é a estreia desta, desta seleção, na qual está o uh, Sportingista Ristovski. Enfim, Sportingista, embora a treinar à parte, embora o Sporting seja à procura de tentar colocá-lo por aí, um, jogou ontem o Ristovski, mais uma vez. Tem sido, aliás, o futebol que ele tem conhecido este ano tem sido através da, da seleção nacional uh, e a Macedónia. Enfim, com Pandev tem, creio eu, 37 anos e vai, uh, foi ele que acabou por levar a equipa à sua primeira fase final. E é justo, porque foi o jogador uh, mais uh, renomado desta equipa da Macedónia durante, durante muitos, uh, muitos anos. Aliás, no Campeonato da Macedónia há inclusive uma equipa que é a Academia Pandev, que tem a ver com ele. Portanto, o Pandev já é mais do que um jogador. Um, se há clubes com o Barcelona que são mais do que um clube, o Pandev é mais do que um jogador e tem uma equipa a jogar na primeira divisão do seu país. Portanto, um, Macedónia apurada e depois à noite... Três jogos em simultâneo eu fui saltitando de uns para os outros, uh, sem conseguir decidir-me por, por qual ia ficar a ver. Uh, íamos assistindo ali a um pleno quase das equipas uh, britânicas. Uh, porquê? Porque a Escócia estava a ganhar, uh, de certa forma, surpreendentemente, na Sérvia por um a zero. E a oito minutos do fim os resultados eram todos iguais. Já a Macedónia tinha ganho por um a zero fora e à noite estávamos também... Com uh, todos os jogos com o resultado 0-1, era o uh, Sérvia e Escócia a Escócia a ganhar por 1 a 0, o uh, uh, Irlanda do Norte, Eslováquia, com a Eslováquia a ganhar por 1 a 0, uh, e o uh, Hungria, Islândia, com a Islândia a ganhar por 1 a 0. Enfim, tomei mais um bocadinho de atenção ao jogo da Hungria com a Islândia, porque dali ia sair o primeiro adversário de Portugal na fase final, uh, mas depois, uh, porque, enfim, o futebol britânico tem sempre maneira de nos contagiar, acabou por saltar um bocadinho para os outros dois, e a verdade é que nenhum dos jogos acabou 1 a 0. Portanto, aquela ponta final, para quem gosta de apostar em golos uh, nas pontas finais dos jogos, foi... Uh, foi, foi um, um, um bode aos pobres, um verdadeiro bode aos pobres. Mas, lá está, uh, acabaram por se qualificar a Escócia, nas grandes penalidades, uh, deixando de fora a Sérvia, e aquilo que estava a dizer... Uh, o uh, Luís Medeiros é, é, é verdade, é impressionante a quantidade de jogadores sérvios que não jogam grandes competições de seleções, e é uma pena que eles não consigam ser uma verdadeira equipa. Uh, o Carlos Guiço está a reagir àquilo que eu tinha dito há bocado sobre o Pandeva, uma instituição da Macedónia, sim, é verdade que sim. Uh, bom, mas uh, estava a dizer que acabou por se qualificar a Escócia, uh, mas apenas nas grandes penalidades, porque a Sérvia ainda chegou ao empate, numa, num belo golpe de cabeça do Jovic, uh, depois, nos penaltis, a Escócia acabou por se qualificar e por demonstrar que está, de facto, a começar a crescer à volta desta nova geração, uma geração que inclui, entre outros, o McTominay do, do Manchester United, um, e que pode, com certeza, enfim, não vou dizer catapultar a Escócia até aquele estatuto que a Escócia teve quando eu era miúdo, que era, uh, eles achavam sempre que era a melhor equipa do mundo, aquela equipa com o Ken com o Joe Jordan, com o Archie Gamble, enfim, uma equipa que achava que era a melhor do mundo, mas na verdade não era, mas pelo menos estava sempre presente nas fases finais. Um, depois, a Hungria ainda conseguiu dar a volta, e foi um, quase trágica a forma como a Islândia caiu, estava a ganhar a 5 minutos do fim, a 4 minutos do fim, Uh, depois sofreu um gol a dois minutos do fim e sofreu outro aos 90 mais 2 e acabou por ficar fora. Vai ser com a Hungria que Portugal vai jogar. Portugal vai ter essa uh, circunstância de jogar dois jogos fora. Na, uh, na fase final do campeonato da, da Europa. Pergunta-me o Emanuel, isto se obviamente ficar uh, as coisas como estão, se, se mantiver esta ideia do campeonato ser um, um campeonato itinerante. Pergunta-me o Emanuel Marcos, se é uma boa notícia para Portugal a eliminação da Islândia. Eu, enfim, eu acho que Portugal tem a obrigação de ganhar tanto a Islândia como a Hungria. Uh, a Hungria pode ter esse uh, acréscimo de dificuldade que é, vai ser, o jogo vai ser fora, não é? O jogo vai ser em princípio está marcado para Budapeste. E uma coisa é jogar com a Islândia em Budapeste, outra coisa é jogar com a Hungria em Budapeste, veremos se com o público ou não, enfim, daqui até lá, com certeza alguma coisa vai, vai ser uh, decidida a esse, a esse respeito. Aliás, acabei de dizer, uh, estamos ainda a ver se o campeonato vai ser mesmo, uh, se vai ser mesmo uh, itinerante ou não, com várias setas. Diz-me o Jesus Tadeu, que deve ser meu primo, por aproximação, que o guarda-rede escocês perguntou ao árbitro depois de defender um penalti se já estavam qualificados, não, não, me, não me tinha percebido disso, porque não vi o desempate de penaltis, um, mas uh, uh, só vi depois uh, a defesa um, nas redes sociais, mas uh, tem piada assim e acaba por acrescentar um bocadinho aqui à, à, à lenda. Bom, e para não haver então o pleno britânico, uh, acabou por ficar de fora a equipa uh, da Irlanda do Norte, depois de ter conseguido também recuperar, uh, marcar e chegar ao empate bem, bem tarde no jogo, já perto do final do jogo, uh, mas acabou a Eslováquia por fazer um segundo gol É uma equipa sólida, esta equipa da Eslováquia, e não me parece também que a irmã do Norte tenha ainda categoria para estar numa fase final de um campeonato uh, da Europa. É verdade que os campeonatos estão cada vez mais abertos, cada vez há mais equipas a participar… Mas uh, também não, não vamos uh, abusar. Não vejo na Irlanda do Norte o renascimento que vejo, por exemplo, no futebol uh, escocês neste momento. Bom, arrumada a questão do Euro 2020, jogou também Portugal em Sub-21. Uh, confesso a minha estranheza, com, com algumas escolhas que foram feitas pelo Rui Jorge no início, uh, estranhei não ver a jogarem de início o Rafael Leão, o Pedro Gonçalves, uh, um, até, enfim, estando é verdade que esta tem sido a equipa tem sido aquela um... Mas quando vemos também a maior parte do país a reclamar, o que para mim seria uma precipitação, a chamada do Pedro Gonçalves à seleção A e depois ele chega à seleção de sub-21 e nem e joga, acabou por entrar na segunda parte apenas, de facto é, é, é estranho. E acabou por ser o Rui Jorge fiel às escolhas e à equipa que já vinha jogando junta, se calhar desde o sub-15, porque são muito aqueles, aqueles jogadores que têm jogado nesta seleção, nesta, nesta geração. De qualquer forma, Portugal muito cedo se a ganhar por 2-0. E o jogo perdeu, desde aí logo, muito interesse. E o resto do jogo foi muito Portugal a atacar, a falhar na finalização, acabou por fazer um terceiro golo, 3 a 0, chega perfeitamente, o importante era ganhar, e o importante, já o disse aqui ontem, mesmo antes dos jogos de ontem, e veio tudo a confirmar-se, o importante é ganhar o próximo jogo também, em casa com Chipre, e se Portugal ganhar o próximo jogo em casa com Chipre, acabará por estar na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21, como é normal, já o expliquei aqui ontem também, porque trata-se de uma equipa que esteve nas últimas três, finais, é a junção dos jogadores que estiveram nas últimas três finais dos Campeonatos da Europa de Sub-19. Portanto, o mais normal, de facto, é que eles estejam também na fase final do Campeonato da Europa de Sub-21 e sejam até uns dos favoritos à vitória, à vitória final. Ainda vai haver esse Portugal-Holanda, para se aferir um bocadinho mais das reais capacidades desta equipa, que perdeu na Holanda por 4 a 2, volto a dizer. Foi a única surpresa para mim desta fase de qualificação da seleção portuguesa de sub-21. E pronto. Vamos então ao, uh, à seleção A e ao jogo de, de amanhã, que vai ser um jogo fundamental uh, para as aspirações da uh, equipa portuguesa na Liga das Nações. Se Portugal quer continuar a defender o título uh, de campeão da Liga das Nações, não pode perder, porque as contas são muito simples de fazer. Quem ganhar está apurado. Isto é, a última jornada perde imediatamente qualquer tipo de interesse, desde que uma das duas equipas amanhã ganhe. Quem ganhar está apurado, o que equivale a dizer que quem perder está eliminado. Portanto, se Portugal amanhã perder com a França, está fora. Acabou, não há Final Four, vai fazer mais um jogo, que é o jogo fora com a Croácia, mas será um jogo já que para Portugal, nesse caso, uh, quer dizer, tanto se perder como se ganhar é a mesma coisa, ficaria desprovido de qualquer significado competitivo, embora possa vir a significar alguma coisa para a Croácia, sobretudo se amanhã a Croácia perder com a Suécia, porque a Croácia ganhou à Suécia, se perder com a Suécia ficam ambas a lutar para evitar a descida de divisão e aí tanto a Croácia como a Suécia entrarão na última jornada uh, a tentar discutir quem é que não desce. Há Liga B jogando a Suécia uh, em França e a Croácia em casa contra Portugal. Outra hipótese, empatam. Muito bem. Mesmo aí não é, um, não é tudo igual. Se o empate for a zero, um, favorece Portugal. Porquê? Porque Portugal empatou a zero em Paris. E, portanto, a primeira regra de desempate, que é o confronto direto, acabará por ficar rigorosamente igualada e, assim sendo, o que entra em ação é a diferença de golos global. E na diferença de golos global, Portugal está com 4 golos de vantagem sobre a França. O que é que isto significa? Que Portugal, para se empatar a zero amanhã com a França, para se apurar para a Final Four tem ainda assim de ganhar a Croácia na última jornada e ganhando terá pelo menos um golo positivo, e a França, para se apurar, teria de ganhar por mais quatro golos do que aqueles que Portugal ganhar à Croácia. Isto é, se Portugal ganhar por 1 a 0, a França teria de ganhar à Suécia por 5 a 0. Se Portugal ganhar por 2, a França terá de ganhar por 6. Se Portugal ganhar por 3, a França terá de ganhar por 7. E, por aí afora fora, já se sabe que, neste caso, tudo o que fosse uma, uma diferença inferior a estes quatro golos, favoreceria Portugal. Outra coisa seria, no entanto, se Portugal... Uh, empatasse uh, com golos amanhã, porque o empate com golos uh, anula desde logo qualquer hipótese de vir a entrar em ação a regra de desempate pela diferença de golos global, porque aí a França passaria a ter vantagem uh, na, no confronto direto. Porquê? 0 a 0 em França, empate com golos em Portugal, a França teria marcado golos fora, ainda valem nesta competição os golos fora e, portanto, isto significa que, ah, nesse caso, Portugal só se apuraria se conseguisse fazer mais pontos na última jornada do que a França. O que é complicado, porque a França vai jogar em casa com a Suécia e, portanto, bastaria a França ganhar à Suécia na última jornada, nem que fosse por meio a zero, para garantir o apuramento. Portugal precisaria de ganhar se a França empatasse ou perdesse e de empatar na Croácia, se a França perdesse contra a Suécia, tudo o resto não nos servia. Portanto, hum, enfim, acho que até isto vem contribuir um bocado para uh, a maneira como os dois treinadores vão com certeza abordar o jogo. A Fernando Santos interessará um jogo mais uh, controlado, porque o 0-0, enfim... Tendo Portugal um jogo complicado na última jornada, o 0-0 não é um mau resultado, uh, porque nos deixa na frente, e porque nos deixa a depender à partida apenas de nós próprios... Um, mas o empate com golos já não, a França, pelo contrário, precisa de ganhar ou de empatar com golos uh, para poder sorrir na última jornada. Diz-me o Pedro Miguel Ferreira, e eu concordo, que o jogo na Croácia será muito mais difícil do que pode parecer. Portugal tem mesmo de jogar para ganhar o jogo e arrumar a questão, sim, eu também acho que Portugal vai querer ganhar o jogo. Mas se não o ganhar, o empate a zero mesmo assim será considerado como um mal menor. Complicado é empatar com golos. Ora, e isto uh, pode naturalmente também condicionar aquilo que vai ser a abordagem de Fernando Santos à escolha do 11 inicial. Um, eu tenho visto uh, e tenho lido com atenção todos os comentários que me uh, foram sendo publicados por vocês uh, nas uh, minhas redes sociais, ao último passo de dois de manhã, acerca de quem deve jogar, e deixe-me que vos diga, há muita gente ainda a incorrer num erro, que é pensar o jogo uh, como uh, uma equipa como uma soma de individualidades. E uma equipa não é uma soma de individualidades. Por exemplo, isto me está a dizer o Simão Rochinal, Renato Sanches como interior esquerdo, num 4-3-3, ao lado do William e Danilo como 6, seria uma boa opção. Oi, Simão, eu acho que todas as opções no, no âmbito daqueles 15, 16 jogadores principais da seleção são boas, mas esta opção à partida corria com o Bruno Fernandes da equipa e não me parece que seja viável retirar o Bruno Fernandes da equipa, ou então obrigaria Portugal a jogar de uma forma completamente diferente, com Bruno Fernandes, imagine se a 10, com 4 4 2 e com dois avançados, sendo que então aí dos quatro homens que estão em luta por três posições na frente, então só podiam jogar dois em vez de poderem jogar três. Uh, portanto, mas há muita gente a dizer ah, é porque o Jota está uh, num melhor momento, uh, e porque o não sei o quê, o Bernardo Silva é quem está pior, uh, e portanto, não, porque a questão é que uma equipa, se nós, se nós imaginarmos uma equipa com 11 extraordinários jogadores, mas todos com as mesmas características, uh, não se consegue ter uma boa equipa, por exemplo, já este é o exemplo que mais gente usa desde de, há muitos anos, uh, imaginemos uma equipa com 11 maradonas, Onze Messi's, onze Ronaldo's, uh, não ia dar uma boa equipa, porque todos iam querer fazer a mesma coisa, todos iam, porque é aquilo que eles fazem bem. Portanto, aquilo que uma equipa tem de procurar, sobretudo, é a complementaridade entre os seus elementos. Se uma equipa tem um jogador que é bom a atacar a profundidade e a receber a bola no espaço, ao lado dele, ou perto dele, tem que ter outro que é bom a jogar entre linhas e a receber a bola no pé. Porque se tivermos na frente três jogadores que são todos muito bons a ir buscar a bola no espaço. Deixa de haver jogo entre linhas e deixa de haver capacidade para ligar o jogo. Por outro lado, se tivermos só os jogadores que são bons a receber a bola no pé e que não vão à procura dela no espaço, o adversário vai ter muito mais facilidade a defender porque pode fechar, apertar o espaço e a diminuir o bloco e não tem que se preocupar com a profundidade e com o espaço nas costas. Portanto, o segredo para fazer uma boa equipa é sempre conseguir complementaridade. Portanto, não podem olhar para os jogadores da Seleção Nacional e dizer que tem que jogar este porque está uh, no melhor momento, aquele está num pior momento, este é o melhor jogador, aquele é o pior jogador, certo. Uh, por acaso nem é o caso, eu acho que Portugal tem um excelente guarda-redes no Rio Patrício e tem um outro excelente guarda-redes no, no António Lopes, mas uh, imaginemos que Portugal tinha neste momento, o, uh, um, uh, e vou dizer os dois, uh, enfim, vou dizer três, uh, imaginemos que os melhores que eu vi, Portugal tinha neste momento a jogar o uh, Manuel Bento, o Vítor Damas e o Vítor Bahia. Três guarda-redes de classe mundial. Jogava os três? Não. Tinha que jogar só um, não é? E depois a questão que se coloca aqui não é só entre um, ter quatro defesas, três médios, três avançados. Não. Mesmo aí, entre, o, entre setores... Dentro de, de, dos vários setores tem de haver complementaridade. É por isso que, muitas vezes, eu muitas vezes quem me acompanha tem visto, eu tenho falado sobre isso, sobretudo relativamente ao Flóculo do Porto, e à questão da colocação de Corona como lateral-direito, porque é que Corona funcionava como lateral-direito no ano passado e não está a funcionar este ano? E a resposta está na complementaridade, é porque no ano passado, além dos dois centrais que são os mesmos, Pepe e Mbemba, o Porto tinha o uh, Alex Teles. Um, e o Alex Telles era um jogador que conseguia criar desequilíbrios na frente, mas mantendo o equilíbrio defensivo. Este ano, seja com o Zaidu, seja com o Manafá, seja com quem for, isso deixa de acontecer. Logo, Corona passa a ser um risco defensivo que não era no ano passado. Portanto, mais uma vez, complementaridade. E é o mesmo jogador. Corona é o mesmo. E, lá está, é isso que eu estou a dizer. Têm que olhar para a equipa como um todo. E se olharem para a equipa como um todo, estarão mais perto de pensar... Como pensam os treinadores, e não. Outra coisa que se diz muito também, e que uh, estou muito, uh, uh, até me diverto um bocado de ver, é que o Fernando Santos é, pá, é um treinador, pá, isto só está a cercear o talento dos jogadores, pá, porque isto, com um treinador como deve ser, uh, Portugal estaria muito melhor, está ah, bem, ok. Ganhámos o Campeonato da Europa, ganhámos a Liga das Nações, portanto, com um treinador melhor, teríamos ganho o Campeonato Interplanetário, na final, contra uma equipa de Marte, depois de bater nas meias-finais, uma equipa de Urano. Um, reparem, podem gostar ou não gostar esteticamente do jogo que a seleção está a praticar. Mas, eu também expliquei isso esta semana, uh, num texto, só ver, na terça-feira, um, sobre o talento e, a, e, a, e as necessidades de uma equipa, uh, que uh, o facto de Portugal jogar com mais, e alguém aqui me dizia há bocado... Que vai partir tudo da ideia de ter o William e o Danilo no meio campo. O facto de Portugal jogar com aquilo a que muitos gostam de chamar dois trincos, e o William neste momento não é bem um trinco, um, não é uma questão. De, era um no Nuno que dizia isso, vai partir tudo na ideia do Danilo com o William no meio campo. O facto de Portugal jogar com o Danilo e o William um, não é uma questão de falta de ambição, é uma questão de ambição. Vocês lembram-se do meio campo com que Portugal jogou, por exemplo, uh, o jogo contra a França, a final do Campeonato da Europa contra a França? Uh, Portugal jogou a final do Campeonato da Europa contra a França com Danilo a 6, Adriane Silva a 8, Renato Sanches a terceiro médio, uh, o Cristiano Ronaldo era uh, extremo esquerdo, o Nani era ponta de lança e o João Mário fazia quarto médio e extremo direito, um bocadinho aquilo que faz o Bernardo Silva neste momento. Um, Ora, o que é que aconteceu? A equipa andou perdida em campo durante muito tempo. Porquê? Porque o Cristiano, a jogar extremo esquerdo saía sempre da posição. O Renato estava obrigado a jogar encostado à esquerda uh, para, tapar, para, para ocupar os espaços do ponto de vista defensivo. Uh, e a equipa esteve sempre descompensada e o William e o Adrian, no meio-campo, nunca foram capazes de se bater com o meio-campo da França. Ora, assim que o Cristiano se lesionou, entrou o Quaresma, a questão deixou de se colocar, porque o Quaresma passou a, um extremo, passou a ser um extremo mais disciplinado do ponto de vista tático, ficava mais no corredor e tal, por aí fora. O que é que isto obrigou, ou o que é que isto permitiu, permitiu que o Renato viesse jogar para o meio. E aí está, Portugal sem o Ronaldo foi melhor naquela final do que Portugal com o Ronaldo. Isto quer dizer o quê? Que o Ronaldo não presta? Não. O Ronaldo é o melhor de todos, mas a equipa ali melhorou porque passou a estar mais equilibrada. E o segredo aqui é conseguir encontrar equilíbrio, complementaridade e ambição nas doses justas. Ora, vamos à equipa que já não temos muito tempo. Eu uh, fiz hoje, conforme já expliquei, o exercício de pensar um bocadinho pela cabeça do, do Fernando Santos e tentar perceber o que é que o Fernando Santos ia fazer relativamente à Constituição do Onze. A primeira questão coloca-se logo na baliza. Eu estou convencido que, embora o Fernando Santos tenha desmentido isso, mas tinha que desmentir, que a ideia de Fernando Santos original era dar uma competição a cada guarda-redes. Dava a Liga das Nações ao António Lopes e dava o Campeonato da Europa ao Rui Patrício. Uh, sendo que, no intervalo... Um, nos jogos particulares que fossem sendo realizados um, no intervalo enquanto essa competição era a que estava a reger-se um, quem jogava era o outro, isto é Durante o período da Liga das Nações, nos particulares, jogaria o Rui Patrício. E durante o período do Campeonato da Europa e eliminatórios de Campeonato do Mundo, quem jogava os particulares seria o António Lopes. Ora, a infecção de Covid-19 do António Lopes veio baralhar isto tudo porque o Rui Patrício uh, uh, esteve muito bem nos jogos que fez contra a Espanha, o particular, e depois uh, teve de jogar também o jogo uh, oficial contra a França e acabou por ficar na baliza e neste momento creio que a ideia do uh, Fernando Santos é mesmo jogar com o melhor e eu acho que o melhor dos dois é, apesar de tudo, o Rui Patrício. Portanto, apesar de serem os dois excelentes guarda-redes e acredito que vai jogar Rui Patrício contra a França amanhã também. A linha defensiva... Uh, acho que Guerreiro joga à esquerda, não há dúvidas nenhumas. À direita tem, tem o Portugal tem andado a alternar entre o Cancelo uh, e o Nelson Semedo, mas visto que Nelson Semedo jogou os 90 minutos contra a Andorra, acredito que possa ser o João Cancelo a jogar contra, contra a França. E, da mesma forma, creio que os dois centrais serão o uh, Rubem Dias e o José Fonte. Porquê? Porque não há, não há pepe. E uh, eu acho que o José Fonte ainda é o terceiro da hierarquia e sobretudo, ali naquela zona, uh, o Fernando Santos dá muita atenção a essas questões. Um, não havendo Pepe ainda por cima, não acredito que ele vá apostar em dois uh, centrais mais jovens, como seriam os dois Rubens, o Rubem Dias e o Rubem Semedo, uh, creio que o Rubem Semedo ainda vem atrás na hierarquia, vem na quarta posição, com o Domingos Duarte na quinta e, portanto, aquilo que vai acontecer com certeza é que vão jogar o José Fonte e o Rubem Dias como centrais. Até porque o José Fonte está num excelente momento, está no, na equipa do, 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 da Liga, na equipa ideal da Liga Francesa, tal como está o Renato Sanches também, e conhece bem os adversários porque joga em França, não é? Portanto, mais uma razão para, e a maneira de pensar deles, para o José Fonte poder jogar amanhã. Depois, meio campo. Ora, não vai fugir muito disto. Danilo como seis, um, um médio de cariz mais defensivo, uh, William a funcionar como segundo médio, uh, a descair geralmente para o lado onde estiver o Cristiano Ronaldo, se o Cristiano Ronaldo estiver a partir da esquerda, o Danilo joga na esquerda, se ele estiver na direita, o, o, perdão, o William joga na esquerda, se ele estiver na direita, o William joga na direita, e Bruno Fernandes. Um, o Renato Sanches seria uma boa opção, sem dúvida, mas neste momento também está atrás dos outros três e uh, não creio que Portugal possa abdicar um, do que lhe dão estes três jogadores. Um, Danilo, William e Bruno Fernandes, não tenho também muitas dúvidas em relação a isso. E depois a questão, a grande questão coloca-se na frente, de facto, porque há quatro jogadores a lutar por três posições. O Fernando Santos já disse uma coisa que eu também já tinha dito e, e acho que vai acontecer, é que dos quatro só vão jogar três de início. Um, o quarto jogará também durante o jogo correu como correr, se tiver a correr bem entrará, se estiver a correr mal também entrará a diferença aí pode ser quem vai sair um, e a questão que se coloca aqui é quem vão ser os três que vão jogar e em relação a isto eu acho que mais uma vez o segredo está uh, precisamente na estratégia e na complementaridade, porque não é, aqui não estamos a decidir quem é que é melhor uh, em relação a isso estaríamos aqui até uh, ao século de 22 Uh, sem conseguirmos decidir quem é que é melhor, um, porque as pessoas decidem isto muitas vezes ou por causa do, do empresário deste que não é o empresário daquele, ou porque este jogou neste clube e aquele jogou naquele clube, e portanto é isso que nos serve sempre para decidir quem é que é melhor. Não é assim. Eu acho que a questão fundamental aqui, a decisão vai ser tomada com base em estratégia, primeiro, o que é que Fernando Santos quer do jogo, e em segundo lugar, com base na complementaridade. Uh, e eu, quem quiser perceber melhor, o meu ponto de vista pode dar um saltinho ao antoniotodei.com e ler o texto de hoje, uh, mas, uh, enfim, parte do princípio que Cristiano Ronaldo joga sempre. Uh, e, portanto, será ele, e, e até, no, sendo o jogo contra a França, um jogo complicado, vai jogar na posição de avançado de centro, não vai jogar a partida esquerda, vai jogar como avançado de centro. Depois, uh, parte do princípio que Bernardo Silva é fundamental para esta equipa, porque dos quatro da frente é o único que pensa o jogo como médio. Uh, e se bem forem a ver, lá está, estava o João Mário como extremo direito no, 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 na final contra a França em 2016, há muito esta tendência de Fernando Santos de jogar com um dos avançados, sendo um jogador que tem capacidade para jogar no espaço entre linhas, uh, para auxiliar os, os, os três médios, porque é muito complicado jogar com três médios contra a equipa que muitas vezes vão ter quatro, uh, para ter a bola, para abrandar o jogo se for caso disso, para acelerar o jogo se for caso disso. Bernardo tem essa consciência tática que mais nenhum dos outros uh, uh, candidatos ao lugar está Uh, porque é um jogador que é capaz de acelerar ritmos, de diminuir baixar ritmos, uh, segurar a bola, assegurar mais posse. E há muita gente que também vem sempre dizer isto. e me só meter este parênteses acerca do Moutinho. Não percebo como é que o Moutinho joga nesta equipa. O Moutinho é dos jogadores portugueses que mais posse de bola garante. Uh, e quando a equipa quer ter a bola, é ter o Moutinho. Porque com o Moutinho a bola sai sempre direitinha, certinha, raramente perto, porque também arrisca pouco e está no passo. Mas pronto, é uma característica dele e tem tudo a ver com estratégia. Não é se ele é melhor ou pior, ou se é melhor este ou se é pior aquele. Não é assim que funciona. Isto não é. A gente não chega às notas que os jornais dão aos jogadores e vemos quem tem a melhor média irá à seleção. Não, não é assim que se faz. Uma equipa tem de ter complementaridade. Depois, Jota ou Félix? Aqui a questão radicaliza sempre, não é? Porque uh, Félix é provavelmente o maior fenómeno, quer de uh, popularidade positiva, quer de popularidade negativa no futebol português neste momento. Há quem o ama, há quem o odeia, ninguém lhe fica indiferente. Uh, e Jota tem sido muitas vezes também, muita gente que nem sabia que o Jota existia Uh, de repente uh, está a aproveitar-se também do momento do J para uh, poder atingir, uh, precisamente, aqueles que são uh, fãs incondicionais do João Félix, porque o João Félix tem fãs incondicionais e tem haters incondicionais. Um, eu acho que para este jogo, enfim, em condições normais, a complementaridade até poderia sugerir Jota, porque se Bernardo prefere receber no pé, se uh, Cristiano prefere receber no pé, Uh, Jota gosta de receber um espaço. E é o único jogador que pode ir à procura da profundidade. Cristiano, sobretudo a jogar como ponta de lança, como 9, já não é esse tipo de jogador. Uh, portanto, aqui poderíamos indicar que é Jota. <risos> Diz o lixo livre freio que o Moutinho bate bem, mas pronto. Não vamos ter muitos penaltis. Amanhã não vai haver desempate de penaltis. <risos> Esta piada é para conhecer, apenas. Uh, bom, um, estava a dizer... Mas depois há outras questões também, é que eu acho, por exemplo, que Jota é um jogador, e já o disse aqui várias vezes, e até fui gozado por isso, antes do Jota andar a marcar gols no Liverpool, um, quando foi o jogo contra a, contra a Croácia, uh, eu disse e escrevi que Jota era o jogador que mais se assemelhava em termos de características a Cristiano Ronaldo, porque é o jogador que mete velocidade, mete uh, mudanças de ritmo no jogo, mete, e, e, e isso tem muito a ver com aquilo que Ronaldo dá, uh, dá à equipa. Ah... Um, e, portanto, eu acho que Jota funciona muito bem como clone de Ronaldo, como substituto de Ronaldo. Quando não há Ronaldo, é sempre Jota que joga na posição dele, porque é o jogador que mais se assemelha a Ronaldo. E se uh, Fernando Santos quiser um jogo, sobretudo, de controle, e o controle já se vê, é mais bola no pé e menos bola no espaço, isso pode favorecer o Félix, que também, do meu ponto de vista, tem outras uh, questões a favorecê-lo, a saber... Dos três, é aquele que tem mais minutos em campo com… Uh, dos dois, é aquele que tem mais minutos em campo com o Cristiano. E que, portanto, melhor pode entender-se com o Cristiano, e que melhor pode uh, perceber quando é que o Cristiano vai para a aula e ele vem para o meio, quando é que o Cristiano vai para o meio e ele vai ter aqui para a ala. Portanto, isso também pode vir a ser importante. A favor do Jota, fecha melhor o corredor esquerdo. Sim, verdade. Sem dúvida nenhuma. A equipa com o Jota fica até mais previsível. Um, e, portanto, isto acaba por uh, uh, deixar a questão uh, um bocadinho à… à, à dependente daquilo que uh, Fernando Santos quer tirar do jogo. Eu creio que ele criará mais controle. E pronto, querendo mais controle, querendo mais bola no pé, querendo mais uh, desmarcações de apoio do que desmarcações de rotura, para arriscar menos a perda da bola, uh, acabará por decidir-se a favor da inclusão de João Félix no Onze. Mas isto é, sou eu a pensar por ele, ele pode pensar de maneira completamente diferente e dependendo das premissas que o levarem à conclusão, pode estar completamente certo, como vocês podem estar completamente certos se acharem que o Onze deve ser outro, hum, desde que a justificação seja futebolística tática, estratégica, técnica, o que quiserem. Complementaridade entre os jogadores, o que quiserem. Não pode ser é, uh, ah, eu acho que vai jogar este porque aquele é jogou num clube que eu não gosto. Ah, eu acho que vai jogar este porque aquele é, é de um empresário. Aliás, eu ainda hoje tive uma troca de mensagens curiosa, ou de, de comentários curiosa uh, no Facebook, porque um, as pessoas acham que vai jogar o Félix porque, porque, por causa dos Jorge Mendes. Uh, e, enfim, eu que já escrevi coisas uh, críticas relativamente ao poder excessivo e às, aos negócios uh, sempre inflacionados que Jorge Mendes faz no futebol mundial… Um... Tive que dizer que, neste caso, o único que não é jogador de Jorge Mendes é o Félix, porque os outros são todos. O Jota é jogador de Jorge Mendes, Cristiano é jogador de Jorge Mendes, Bernardo Silva é jogador de Jorge Mendes. O J, uh, perdão, o, o Félix é jogador de uma empresa associada à JustiFoot, uh, mas não é jogador de Jorge Mendes. Portanto, vamos lá, vamos falar de futebol, vamos deixar de ver teorias da conspiração em tudo uh, e vamos uh, perceber, tentar perceber como é que a seleção vai jogar e depois do jogo tentar perceber como é que jogou e que é que jogou assim, porque, uh, acreditem, Podem não gostar do futebol que a seleção apresenta, mas Portugal não teria ganho uh, aquilo que ganham nos últimos anos uh, com outro tipo de futebol. Essa é a minha convicção, sem entrar no domínio do contrafactual. Pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, Podem continuar a deixar perguntas e a partilhar esta edição a ver se é hoje que chegamos a, a ganhar o desafio das 50 partilhas uh, porque nas próximas horas elas ainda vão valer uh, para a gravação do uh, Q&A que vai para o ar amanhã ao meio-dia e meio, que eu vou gravar. Eu geralmente gravo sempre à sexta-feira. Desta vez mais uma razão para gravar é que amanhã, a partir do meio-dia, vou estar no Estádio de Luz uh, para diretos uh, uns em cima dos outros para a RTP uh, a propósito do uh, Portugal-França. Já tenho aqui a declaração que me permite uh, desafiar o recolher obrigatório, mas é só porque vou trabalhar, porque senão ia mesmo ficar em casa a ver a bola, que é isso que vocês também podem, com certeza, fazer. Muito obrigado por estarem aí desse lado. Então, uh, até amanhã no QA. E depois, uh, se quiserem, fiquem com a RTP depois durante a tarde uh, e a noite, porque é lá que vai passar o uh, Portugal-França e eu vou estar lá para comentar o jogo. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30